0: Hallo und herzlich willkommen
1: bei Wir Reden Tacheles, dem Podcast mit Frau Dings und Herrn Bums.
0: Hallo und herzlich willkommen.
1: Hallo auch von meiner Seite.
0: Aachen, Attacke mit Messer und Übergriff auf Frau. Aachen. Wegen versuchter Vergewaltigung einer 38-jährigen Frau und einer Messerattacke auf einen 24-Jährigen vor einer Aachener Diskothek ist gestern ein 21 Jahre alter Mann festgenommen worden. Beide Taten soll der polizeilich bekannte und mutmaßlich angedruckene Tatverdächtige am frühen Freitagmorgen zwischen 4 und 4.30 Uhr in der Innenstadt begangen haben. Die Frau kam mit leichten Schnittwunden und dem Schrecken davon. Durch das Einschreiten von Anwohnern hatte der Täter von seinem Opfer abgelassen und war geflüchtet. Dem 24-Jährigen fügte er eine erhebliche Verletzung am Oberkörper zu. Es wurde Haftbefehl beantragt. Ja, das habe ich heute in der Heinsberger Zeitung gelesen.
1: Wobei wir sagen müssen, ne? gestern hat das stattgefunden, gestern war Weiberfassnacht.
0: Äh, ja, sehr gut. Ähm, heute haben wir halt den 6.2.
1: Ja, passend zu unserem Thema, wir, wir haben uns heute überlegt, nein, nicht heute, aber für heute haben wir uns überlegt, dass wir mal ein, ähm, eine Folge zur Kriminalität machen wollen. Und zwar sind wir darauf gekommen, nachdem jetzt ähm, wir die Themen Vergewaltigung hatten und ähm, was alles damit zusammenhängt, Strafgesetzbuch und Gesetzeslage, haben wir uns gedacht, wir gucken uns doch mal an, wer das ist, wer da Strafbar wird. Ja, genau. Weil es sind definitiv mehr Männer als Frauen.
0: Ja, und ähm, auch eher jüngere Männer ja. als jüngere Frauen.
1: Genau. <lacht> <lacht> Wobei die Frauen aufholen, ne? Aber sie sind noch weit davon entfernt, äh, da gleichberechtigt zu sein. Aber die Frauen holen auch da auf. Wobei es da mehr um so lapidare Straftaten geht, wie ähm, Schwarzfahren und ähm, weniger, also schon mal ein Diebstahl, aber weniger so diese Gewalttaten, wobei das auch eine Körperverletzung ein bisschen zunimmt.
0: Das sind die Frauen, habe ich äh, mittlerweile auch äh, herausgefunden, auch auf dem Vormarsch. Ja. Wobei, das kann ich nicht mit Zahlen untermauern.
1: Also ich habe eine Zahl gefunden. Ähm, und zwar ähm, hat die Frau Heisig, das ist eine Jugendrichterin aus Berlin gewesen, die ähm, aber nicht mehr lebt, die hat ein Buch geschrieben, das Ende der Geduld und da sind ganz viele Zahlen und Fakten drin. Ähm, bei den ähm, Tätern im Alter von 14 bis 21 sind es nur 27,9 Prozent der Tatverdächtigen die weiblich sind. Das ist, ein, ist eine Zahl aus 2008. So Früher halt meistens Diebstahl, was ich gerade gesagt habe, mittlerweile aber auch immer mehr Körperverletzungen.
0: Hm? Mhm. Vielleicht steigen wir kurz in das Thema ein, indem wir eine Begriffsdefinition machen.
1: Oh, das machst du bestimmt.
0: Worauf wir uns dann im Nachhinein ja auch ein Stück weit beziehen. Wobei ähm, ich möchte euch auf eine Sache hinweisen und zwar wird bei dieser Folge ähm, ein das Schonen und Schreiben ganz anders mal aussehen. Das haben wir schon mal ein paar Mal praktiziert. Und zwar, dass wir immer ja äh, wichtige Artikel äh, nachweisen über Literaturverzeichnisse. Ja, oder, oder auch Links, ne? Links zu YouTube-Videos oder sonst was. Genau. Und die Frau Dings hat äh, ein, wie nennt man das? Was? Was du gezeichnet hast, das hat einen speziellen Namen. Eine Sketchnote. Eine Sketchnote angefertigt. Und die werden wir diesmal als Shownote darunter stellen.
1: Ja, wobei, ich glaube, da müssen trotzdem die Links, kommen noch die dazu. Links musst du mhm. noch dazufügen.
0: Aber ich denke, dass wir uns dadurch auch den Text diesmal sparen können, weil das ist so genial gemacht. Das müsst ihr euch wirklich mal anschauen. Ist wunderschön geworden.
1: Mhm. Gucken wir mal.
0: Ja. ja. Okay, fangen wir an mit Devianz. Äh, Devianz wird normabweichendes Verhalten allgemein verstanden unter darunter halt, das jedoch nicht notwendigerweise in Verbindung mit Straffälligkeit zu verstehen ist.
1: Verstehe ich das richtig? Das ist mehr so die Vorstufe?
0: Das ist die Vorstufe.
1: Also wenn sich jemand nicht an die Regeln hält, aber noch nicht straffällig wird? Genau. Okay.
0: Resultierend aus dieser Beschreibung ist Deliquenz eine mögliche Form devianten Verhaltens neben anderen Erscheinungsbildern. Ich finde, Devianz kann man auch nachher ein Stück weit zur Seite schieben. Mhm. Also wir kommen nachher bei der Kriminalität aus. Dann kommt das Wort oder äh, die Begriffsdefinition Delinquenz. Ähm, das Gemeinsame der Delinquenz und der Kriminalität ist die Straffälligkeit, wobei man die Frühform Straftaten im Frühstadium einer straffälligen Entwicklung Formen des Einstiegs in eine solche Entwicklung und Erstvergehen, erste einmalige Straftaten als Jugenddelinquenz bezeichnet. Okay. Und die Spätformen bei wiederholter Rückfälligkeit, Wiederholungstaten im späteren Stadium einer kriminellen Karriere als Kriminalität und im Erwachsenenalter als Erwachsenenkriminalität bezeichnet. So, das hat der Herr Bienemann et al. gesagt, beziehungsweise Herr Scheffel. Und, ähm, Kriminalität, und das fand ich ganz spannend, ähm, kommt erst durch das Gesetz und die Justizbehörden zustande. Das ist also die Definition Kriminalität, wenn es durch die Justizbehörden gelaufen ist, beziehungsweise durch Gerichte. Mhm. Dann kann also man sagen, es dass es belegt ist, dass es erfasst worden ist, vielleicht auch zu Verurteilungen kommt mhm. oder gekommen ist. Erst dann ist es Kriminalität. Okay. Demnach ist Delinquenz diejenige der De Devianz. Die in Straffälligkeit mündet oder umgekehrt diejenige Straffälligkeit, die auf Devianz aufbaut. Also Fehlverhalten. Ja, okay. Der Begriff Delinquenz wird auf Kinder und Jugendliche, nicht aber auf Erwachsene angewendet. Das fand ich auch nochmal spannend. Ja. Delinquentes Verhalten bei Jugendlichen muss aber jetzt noch nicht unbedingt ähm, äh, kriminell sein oder Kriminalität sein, zumal, und das fand ich sehr interessant, dass ähm, Jugendliche. Irgendwann mal in der Zeit der Pubertät ähm, ein Verhalten aufzeigen, das man unter Strafrecht äh, fassen kann. Dass an irgend also bei 95 Prozent aller Jugendlichen ist irgendein Verhalten mal so, dass man das wirklich verfolgen könnte.
1: Verfolgen könnte. Da mhm. das ja aber nicht stattfindet, sind wir da eigentlich ja eher bei der Devianz. Ne? Richtig, genau. So, das ist Fehlverhalten. Mhm. Und. Wird aber nicht zur Anzeige gebracht, weil ne, es keiner merkt oder aus welchen Gründen auch immer. Richtig, genau. Und deswegen kommt es nicht zu einer offiziell registrierten, registrierten Straftat.
0: Exakt, genau. Ja. okay. Mhm. Okay, ich denke, das reicht dann. Mhm. Gut, Einführung.
1: da sind wir ja eigentlich auch schon mitten im Thema. Ne? Mhm. Also gerade so die Unterscheidung zwischen jugendlichen Straftätern, ne? da spricht man ja in der Regel von, wenn das... Ähm, Jugendliche im Alter von 14 bis 21 sind. Also das Jugendstrafrecht kann ja unter bestimmten Bedingungen bis auf 21 ausgeweitet werden.
0: Richtig, genau.
1: So, und ähm, die größte Tätergruppe derjenigen, die wirklich dann straffällig werden, das heißt auch registriert werden und das Durchlaufen, das sind halt die Gruppe ähm, im Alter, also Männer im Alter von 18 bis 25. Das sind die, die am häufigsten Straftaten begehen. Da sind wir dann nicht mehr bei der Jugendkriminalität, vielleicht unter Umständen, je nachdem. Ja, ne? bis 21. Bis 21 mhm. machbar, aber auf jeden Fall sind das eher die, die jüngeren Männer. So. Und bei der Jugendkriminalität hast du, ähm, also ich würde gleich mal gerne zu der Statistik kommen, also bei der Jugendkriminalität hast du ja, ähm, rein statistisch gesehen, ist die ja rückläufig erstmal auf den, er erstmal, ja. ne? mhm. erstmal auf den ersten Blick. Ja. Aber da gibt es ja, ähm, ja Dinge, die nicht berücksichtigt werden. Also zum einen wird in der Statistik nicht deutlich sichtbar, welche Straftaten begangen wurden und es wird auch nicht sichtbar, ob es ein Intensivtäter ist oder nicht. Und bei den Intensivtätern, da müssen wir gleich vielleicht auch noch mal eine Definition ähm, liefern, weil defini je nachdem, wer die gibt, ähm, ist das unterschiedlich. Ähm, der wird ja nicht anhand seiner Taten erfasst, sondern ähm, anhand, also er wird straffällig und kommt in diese Statistik. Aber dass der Intensivtäter ja mehrere Delikte verübt. Also ist das ja, ähm, das müsste ja irgendwie erfasst werden. Ja. Also von Intensivtätern spricht man, je nachdem, ob jetzt Polizei oder Staatsanwaltschaft, also die Staatsanwaltschaft spricht von einem ähm, Mehrfachtäter, wenn derjenige, ich meine, es waren ähm, zehn ähnliche Straftaten begangen hat, dann sprechen sie von einem Intensivtäter. Die Polizei tut das, wenn der mehrfach auffällig wird. Also ich meine, da war die Unterscheidung. So, und wenn ich jetzt von einem Intensivtäter spreche, er muss zehnmal ähnliche Straftaten begangen haben, aber das wird nur einmal in der Statistik gezählt, dann hinkt das ja ganz ordentlich. Ähm, nur mal zur Verdeutlichung eine ne Zahl. Es gab äh, 2010 in Berlin 550 Intensivtäter. Wie viele? 550 50, Intensivtäter. 50. Berlin Mitte. So. Einer Studie zufolge, die ein Herr Professor Claudius Oder durchgeführt hat, wurden jedoch von 264 dieser Intensivtäter 7000 erhebliche Delikte verbrochen. Ich finde, das ist äh, erschreckend.
0: Extrem viel, ja. So,
1: und die Zahl der Intensivtäter nimmt zu. Das ist auch noch ähm, immer noch eine, ähm, noch keine Zahl, die jetzt so wahnsinnig. Also, weiß ich nicht, ne? Wenn du 40 hast und die verdoppeln sich, dann hast du 80. So. Es bleibt letztendlich eine, eine Anzahl, aber die, die, die nicht so groß ist, aber trotzdem verüben die ja massiv viele ähm, Straftaten. Und wenn dann noch dazu kommt, dass ja das immer relativ lange dauert, bis die denn dann mal verurteilt, verurteilt hm. werden, dann ähm, finde ich das schon erschreckend. Und das ist auch das, was sich so mit meinem persönlichen Bild irgendwie eher deckt. Ich habe immer diese Statistik rangezogen und habe gesagt, Mensch, das kann ja nicht sein. Die Statistik sagt, die Jugendkriminalität nimmt ab. Und trotzdem war das Gefühl immer, das hängt natürlich auch mit unserem beruflichen Kontext zusammen, war das Gefühl, das nimmt doch zu. Und die Massivität nimmt zu. Und das war etwas, das, ich habe mir dann immer die Statistik vor Augen geführt und habe gedacht, kann ja eigentlich nicht sein, aber nachdem ich irgendwie mir mal diese Zahlen dann angeguckt habe, mal, wenn du dann genauer hinschaust, dann ist es schon ein Eindruck, der nicht ganz von der Hand zu weisen ist.
0: Eher ja, auf die ähm, Intensivtäter zu schauen an der Stelle. Also ich fand nicht also, dass das insgesamt zugenommen hat. Die ähm, die Taten der Intensivtäter sind mehr geworden. Ja. Also das ist de facto. Wobei man muss auch mal aufpassen von 2008 und äh, bis heute. Es geht. Man muss auch immer die Entwicklung oder wie nennt sich das den äh, demografischen Faktor mhm, der Gesellschaft. Stimmt,
1: der kommt auch noch dazu äh,
0: betrachten, ja. weil ja braucht man nicht mehr erläutern. Nee, braucht man nicht. Mhm. Das ist ein Verhältnis, und ich finde auch mal, dass es schwierig ist, die, ähm, was du eben schon gesagt hast, ähm, bei den Intensivtätern äh, zu schauen, in wie kommt man das Ganze vergleichbar? Mhm. Und zu, welche statistische Größe hat man da? Und zwar in Nordrhein-Westfalen sind die Leute, die als Intensivtäter zum Beispiel bezeichnet werden, brauchen nur fünf Straftaten in einem Jahr zu begehen. Ah, okay. Und das in Berlin zu zehn, und da weiß ich noch nicht mehr. In Aber Betis das ist die, Zeitraum. das
1: ist die, ist die. Ähm Staatsanwaltschaft. In, Im Rahmen polizeilicher Ermittlungen spricht man eben auch von Intensivtätern, die mindestens fünfmal ähm, minder, wiederholt minderschwere Delikte begangen haben. Ne? Mhm. So, für die Staatsanwaltschaft ist es nochmal wieder anders. Da, da, die Unterscheidenheit. Also es Ach gibt so, keine einheitliche, okay. keine einheitliche äh, Definition für Intensivtäter. So. Und wenn ihr die, also das ist ein Problem, das nächste Problem ist, dass die, die unter 14 sind, die werden ja gar nicht erfasst. Nö.
0: Ich ähm, bin mir nicht sicher, ob die nicht erfasst werden, weil dafür ist die Polizei zu schnell da, wenn tatsächlich die Jungs 14 geworden sind und das erste, die, die erste Straftat wieder begehen. Dann werden die
1: statistisch nicht erfasst.
0: Ach so so ja, werden ja, die na, natürlich mh. schon
1: erfasst, aber die schlagen sich nicht auf die Statistik. Die veröffentlicht
0: wird genau. nieder. Okay, gut. Das wusste ich nicht. Ich hatte gedacht, das ähm, wäre eins, weil die schon erfasst werden. Das ist mir ziemlich ja, das weiß ich. Das, ich
1: ja, das weiß ich auch. Mhm. <lacht> Bei manchen steht ja die Polizei quasi in den Startlöchern und wartet darauf, dass die ne, endlich 14 werden.
0: Ja, schon häufiger erlebt, mhm. dass es das genau so ist. Ja. ja ähm, Vielleicht, ähm, was mich erschreckt hat, war, dass 95% der Männer, äh, die einsitzen, auch tatsächlich, also dass 95% der Leute im Gefängnis Männer sind.
1: Ja. Das ist für dich doof, ne?
0: Ich habe noch nicht gesessen. <lacht> <lacht> Nein, das weiß ich,
1: aber so vom Gefühl her, find, also das ist doch…
0: Das kann ich ziemlich äh, wegdrücken, das hat nichts mit mir zu tun. Mhm. Genauso wenig wie, äh, ich weiß nicht, ob da eine Parallele zu ziehen sind, dass 75 Prozent der Männer AfD wählen. Ist das äh, irgendwie, Ach. korreliert das miteinander <lacht> oder ist das einfach nur ein Zufall? Weiß
1: ich nicht, frag mal Frau Kiebekus, die hat so ein nettes Anekdotchen erzählt äh, in der letzten Heute-Show, das fand ich ganz nett. Ähm, die, die sagt, dass da ein kausaler Zusammenhang äh, besteht zwischen Intellektualität und äh, dem Wählerverhalten. Also sie hat es nicht so nett ausgedrückt. So und ähm, das ist halt auch auch eine spannende Frage oder eine, eine spannende Erkenntnis. Also zum einen, dass die Männer da überproportional viel vertreten sind mit Straftaten mhm. und dann auch noch ähm, ich habe eine Zahl gefunden, 60 der Gefängnisinsassen haben einen Hauptschulabschluss. Das ist über die Hälfte. Wenn du das jetzt mal im Vergleich zur Bevölkerung siehst, sind das innerhalb der Bevölkerung nur 36 36 der Bevölkerung haben einen, haben einen Hauptschulabschluss. Das heißt, Studien zufolge gibt es einen Zusammenhang zwischen Bildung und Kriminalität, wobei ich finde, es müsste eigentlich heißen fehlende Bildung und Kriminalität.
0: Ja, wobei da, da bin ich gerade, ähm, das berührt mich aus folgendem Grund, weil ich finde, das ist eigentlich eine Sache, die auch Entwicklung, entwicklungspolitisch hier ähm, äh, sich manifestiert und zwar glaube ich nicht, dass das unbedingt der Hauptschulabschluss ist, der eigentlich ausschlaggebend sein könnte oder sollte, wenn Bildung an der Stelle besser funktionieren würde.
1: So ist es. Dass der Umkehrschluss, der geht ja nicht. Also du kannst nee. jetzt ja nicht hingehen und sagen, oh, jemand hat einen Hauptschulabschluss, der wird jetzt kriminell. Sondern es hat, glaube ich, eher was mit ähm, den damit verbundenen Sichtweisen zu tun oder den fehlenden Perspektiven, die damit verbunden sind.
0: Genau, das ist der Punkt, weil ne, ich habe... Vielleicht habe ich das noch nicht erzählt, aber ich habe halt über den zweiten Bildungsweg mein Abitur gemacht und zwar noch zig Lichtjahre später und abgeschlossen habe ich mein, äh, meine mittlere Reife halt an der Hauptschule mhm. 1985 und da war es halt so, dass äh, die Leute, die ich jetzt auch ne, teilweise nochmal wiedersehe und so weiter, dass die dann eigene kleine Kfz-Werkstätten hatten. Einer hatte, ich glaube, man kann in mehreren Bereichen sogar seinen Meister machen, ob es Elektronik, Karosseriebau und was weiß ich nicht alles ist. Der hatte drei Meister absolviert von der Berufsfeuerwehr. Einer ist nach Kanada gegangen mit einem kleinen Unternehmen. Da ist keiner, der nicht irgendwie, ja ich würde sagen, heute im Mittelstand angesiedelt ist. Und früher war es tatsächlich so, dass diese Leute in der Zeit wirklich... Ähm, ja, das waren die Handwerker in erster Linie, die da ausgebildet worden sind mit einem guten, äh, fundierten Wissen und ähm, ja, auch Perspektiven hatten. Ja, so, und das ist, fehlen genau, heute. Genau, und das ist das, was jetzt mittlerweile, ähm, ja, ich kann nur sagen, was wir damals an Bildung hatten oder genossen haben, das habe ich teilweise äh, erst in der 11. Klasse des Abendgymnasiums wiedergefunden. Was wir damals, was ich schon kannte, bis dahin war es Wiederholung. Und das ist das, was jetzt mittlerweile wirklich, das ist eine Resteschule geworden. Und man hat sich nicht drum gekümmert. Und äh, dann bin ich mal gespannt, wer die anderen 40 Prozent sind. Es müssen ja nicht gerade Gymnasiasten sein. Da werden ja mit Sicherheit auch noch viele Förderschüler dazukommen.
1: Vermutlich oder Menschen, die gar keinen Abschluss, oder keinen haben, Abschluss ne? haben. Auch das ist, ähm, das, was, was...
0: Also das wollte ich nur mal als -hmm. Fakt nehmen, dass ich finde, dass da bildungspolitisch... Ähm, werden diese Leute, wenn sie die Hauptschule besuchen, heutzutage ausgegrenzt, weil es als Rest der Schule auch gesehen werden. Und die die werden ja auch so, wenn man sich auch mit den Schülern ent unterhält. Das war noch gar nicht vor so allzu langer Zeit, die dann ähm, teilweise sehr stark im rechten Spektrum anzutreffen sind. Und da haben wir nämlich auch die Verbindung, die man herstellen kann. Und halt ähm, die sprechen von der Perspektivlosigkeit.
1: Genau, und das ist, glaube ich, der Hauptpunkt. Ja. So Und ähm Interessant fand ich in diesem Zusammenhang, dass nicht, dass die jetzt einen Hauptschulabschluss haben, sondern genau das, was du gerade gesagt hast, diese Perspektivlosigkeit, die damit verbunden ist. Und das trifft ja auf ganz viele Menschen zu, So auch zum Beispiel auf die Menschen, mit, ähm, die jetzt mit Zuwanderungsgeschichte zu uns kommen. Das, ist, ähm, das fand ich in dem Zusammenhang ganz interessant, das habe ich heute Morgen in der Zeit gelesen, dass... Ähm, die, die Gruppe von 18 bis 25 da auch überproportional häufig vertreten ist. So Und wenn es einen Zusammenhang zwischen fehlender Bildung und ähm, Straffälligkeit gibt oder von mir aus auch erstmal nur von, von Devianz, dann ähm, haben die auch häufig weniger Schulbildung gehabt. Das heißt, da müsste man dann doppelt, Investieren, wenn man mhm. dem ähm, entgegenwirken will. Und das, glaube ich, ist nicht damit getan, dass man hingeht und sagt: ähm, Ah, die dürfen jetzt alle nicht mehr reinkommen. Also, ich, ich finde, jemand, der schon in seinem Land straffällig geworden ist, der soll auch bitte da bleiben und seine Strafe absetzen. So. Oder wenigstens ähm, dafür gerade stehen müssen, wie immer die Strafe dann da auch aussieht. Aber. Ähm, die Menschen, die hierher kommen und eigentlich guten Willens sind, die muss man dann so schnell es geht in die Gesellschaft integrieren, um dem eben vorzubeugen. Und das gilt natürlich nicht nur für die Menschen mit Einwanderungsgeschichte, sondern das gilt auch für die Deutschen, die ähm, keinen Platz für mhm. sich sehen in diesem Land weil ihnen auch keiner gezeigt wird, weil ihnen auch keiner angeboten wird. Und da kannst du natürlich jetzt bildungspolitisch argumentieren, ne? dass die Schule alles Mögliche ähm, tun muss und dass da Geld investiert werden muss. Das finde ich auch. Aber ich finde auch, dass schon im Elternhaus in den ersten sechs Jahren ganz viel nicht getan wird, was Kinder brauchen, damit sie in der Schule funktionieren können. Aber... Na, was das jetzt alles genau ist, das würde, glaube ich, jetzt hier den Rahmen sprengen. Dafür ähm, sind wir zu da an der Materie dran.
0: Ähm, da kann ich jetzt auch gerade noch ein paar äh, Fakten zugeben. Und zwar, es gibt Studien, die belegen, ähm, das, was auch in den Elternhäusern passiert, dass Jugendliche, die von ihren Eltern massiv geschlagen werden, fünfmal häufiger zu Mehrfachtätern werden als gewaltfrei erzogene junge Menschen. Eltern, die schlagen, versäumen es ihren Kindern, für Konfliktsituationen positive Verhaltensalternativen vorzuleben. Und sie vermitteln ihnen die Botschaft, dass der Stärkere sich mit Gewalt durchsetzen soll und darf. Das war eine Sache, die ich gefunden habe. Und was ich noch sehr äh, äh, interessant fand von dem, was du gerade gesagt hast, da gibt es auch eine Studie, die zeigt, dass die ähm, Einwanderer der ersten Migrationswelle, kann man es so nennen? Nein.
1: Du meinst damals die in den 70er Gen Jahren, die, die damals Migranten. die Gastarbeiter, die zu uns mhm. gekommen sind.
0: Die hatten eine klare Vorstellung. Die wollten hier arbeiten. Die hatten auch noch die Idee, zurückzugehen. Mhm. Was ja auch sehr viele syrische Flüchtlinge jetzt haben, die auch äh, sagen, also ganz viele mhm. unter Ihnen auch sagen, wir würden gerne auch wieder in Syrien leben, das ist mein Heimatland. Mhm. Wir sind ja eigentlich nur gegangen, weil man, äh, ja, wegen des Krieges halt gegangen. Und ähm, die Kriminalität ist meistens erst dann ähm, zu entdecken oder zu finden in der zweiten und dritten Generation der Migranten. Da beginnt das erst. Und das hat genau das, was du gerade sagtest, ähm, hat was halt damit zu tun, dass... Ähm, dass sie oftmals in Ballungsräumen wohnen, eine beengte Wohnsituation haben, mit wenig Geld auskommen müssen, dass sie Sprachprobleme haben.
1: Genau, sie haben oftmals Sprachprobleme und das erschwert ihnen den Zugang zu anderen sozialen Gruppen.
0: Genau, sie haben ein Problem bei der Identitätsbildung und fehlende Chancen auf dem Arbeitsmarkt. So ist es. Und dann sind wir da, was wir eigentlich jetzt schon wieder machen. Ich habe mich immer gefragt, wir haben hier zum Beispiel bei uns in der Gegend, haben wir ganz viele leerstehende äh, NATO Unterkünfte. Mhm. Von den Engländern halt. Die sind jetzt alle zurückgegangen und hier stehen extrem viele Wohnungen und Häuser leer. Ja. Und die sind alle jetzt belegt. Sehr weit außerhalb, weil das äh, man musste. die sind ja so einkaserniert gewesen. Ja. Und jetzt sind genau äh, so richtig kleine Trabantenstädte entstanden, wo nur äh, Syrer leben oder Asylbewerber. Äh, und die werden doch da nicht mehr rauskommen. Es gibt ganze Straßenzüge bei uns hier in der Ecke schon vorher von den Russlanddeutschen, wo damals unser äh, Rohbauer, der hat gesagt, der Bruder war Rechtsanwalt, der andere Bruder war Dolmetscher und er war Gymnasi vergleichbar Gymnasiallehrer. Wir mhm. sind drüber gekommen und keine dieser Ausbildungen ist anerkannt worden. Ja,
1: das ist oftmals ein Problem.
0: So, und dann sagte er, würde. Also dann hat er geguckt, die haben alle drei angefangen auf dem Bau und haben dann eine Ausbildung gemacht äh, zum Maurer, Ja. waren alle handwerklich begabt und haben dann ein Unternehmen gegründet, haben den Meister gemacht und sind jetzt, ne, sind mhm. jetzt äh, Rohbauer halt.
1: Aber was für, ein, was für ein Werdegang, ne?
0: Ja. Und der sagte damals, ähm, man wird eigentlich dadurch kriminell, wenn man da wohnt und keine Perspektive mehr hat und sich trotzdem über Wasser halten muss. Mhm. Und dann werden auch die Clans enger. Mhm. Und man verrät sich nicht untereinander. Ne? Und dann kommt man ja auch noch ein Stück weit ähm, die damalige Mentalität des Osten hinzu, dass man immer bespitzelt wurde, meinte er. Und man auch als Familie und als Clan immer zusammenhalten musste. So, das ist jetzt bei den Syrer, kann ich das nicht vergleichen. Ich fand das nur sehr einleuchtend, das mal zu hören und zu sagen. Ne? Und Es wird alles untereinander verhandelt. Man traut dem Staat, weil er bietet ja auch die Perspektive nicht. Man wird, fühlt sich auch in dem Moment nicht so angenommen an.
1: Also es müsste möglichst schnell passieren, mhm. dass die über Schule und über Teilnahme an Unterricht, dass die möglichst schnell auch andere Gruppierungen der Gesellschaft, dass sie daran teilhaben können.
0: Ich finde diese Patenschaften find ich zum Beispiel sehr interessant. Es gibt ja diese Patenschaften, dass man sich äh, einer Einzelperson oder einer kleinen Gruppe zuordnet mhm. und dann mit ihnen in Kontakt kommt und auch mal eine andere Seite des Miteinanders ja. hier zeigt. Vielleicht auch Vereine und Ähnlichen.
1: Vereine wäre auch nochmal so eine Sache, ne?
0: Mhm. Aber
1: Hauptsache irgendwie unter Leute kommen.
0: Und was ich da noch sehr... Und
1: die Sprache lernen ist auch ganz wichtig.
0: Genau. Und was ich noch interessant fand, war äh, zu sehen, dass es ganz... Dass, äh, dass die Migranten, beziehungsweise hier in Deutschland lebende Ausländer, aber auch meistens Migranten, meistens ein Stück weit oberhalb dessen stehen äh, im Vergleich zu deutschen Jugendlichen oder jungen Männern. Und dann habe ich mich gefragt, wie das kommt. Ne? Also dass sie immer, ne, ist das jetzt wirklich durch die Ballungsräume gegeben und so weiter. Wir mhm. haben ja auch sehr viele Deutsche, die in äh, erbärmlichen Situationen, Lebensumständen mhm. leben. Und dann ist halt rausgekommen... Dass die zwar alle in einen Pott geworfen werden, aber dass die Ausländer gegen oder Migranten oder mhm. ne, mit Migrationshintergrund lebenden Menschen hier gegen viel mehr Gesetze verstoßen können, als Deutschen überhaupt möglich wäre. Und zwar, wenn die alleine hier hinkommen und haben ihren Pass weggeschmissen. Das ist schon kriminell, das wird schon erfasst. Die können gegen so viele Sachen des Ausländerrechts verstoßen, die dann Ach, bei uns mit schweren Ta Straftaten in einen Pott kommen. Da sind
1: wir wieder bei dem, dass die unterschiedlichen Sachen nicht gewichtet werden. Die werden nicht
0: gewichtet, beziehungsweise wirklich alle in einen Topf geworfen. Das ist alles kriminell. Das heißt, dass Ach, ganz, so. ganz viele, Ach, Kranken, die hier hinkommen, eigentlich schon in irgendeiner Form hätten straffällig sein können und geworden sind. Was weiß ich. Nicht Pass genug, weggeschmissen. Pass weggeschmissen, nicht genug Unterlagen mitgebracht auf der Flucht, vielleicht auch Rapanen gekommen was auch immer. Das wird schon als kriminell erfasst, <lacht> kommt in die Statistik rein und rechnet man all das raus, ja ist es Pari.
1: Oh, okay.
0: Dann haben wir nämlich keine... Äh, keine das finde ich
1: jetzt wirklich mal interessant. So, und da sind wir wieder bei der Statistik, ne mhm. das kann schon ein verzerrtes Bild geben.
0: Wie hat damals Thilo Sarrazin so schön gesagt? Traue keiner Statistik, Schrieme die du nicht selbst gefälscht hast. Gefälscht hast. Ja. <lacht> ich könnte das so sagen, wenn ihr den Sarrazin oh. zuschreibt.
1: Das ist, ja. Also, ich fand das heute Morgen, als ich mich nochmal so intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt habe, ne, habe ich gedacht, dass die Medien da ja auch einfach viel durch ihre Berichterstattung Stimmung machen. Ne? Mhm. So Und dann vielleicht jetzt noch zum Abschluss, weil ich glaube,
0: wir sind... Ich habe ja jetzt gar nicht geguckt. Wobei, darf ich das zu den Medien noch was sagen? Ja. Weil da habe ich auch noch was rausgefunden. Ähm, genau das ist nämlich das... Ähm der Grund, ich finde nochmal, du solltest auch nochmal zum Thema Angst gleich kommen.
1: Ja, das ist das, was ich jetzt gerade nochmal sagen möchte, ich wollte ich jetzt hin. Hand in Hand heute, ne? Also wir spielen <lacht> die Welle echt
0: extrem gut zu. Es war gar nicht so abgesprochen, echt toll. Ähm, durch die Fokussierung der Berichterstattung auf besonders schwerwiegende Taten entsteht ja der Eindruck, dass Jugendkriminalität sei in erster Linie so eine schwere Kriminalität. Also zumindest entsteht der Eindruck in den mhm. Medien. Und das auch, was du empfindest. Darüber hinaus kann durch überregionale Berichterstattung der lokale Zusammenhang der Tat in den Hintergrund gedrängt werden. Dadurch entsteht der Eindruck, dass von Jugendlichen an jedem Ort eine potenzielle Gefahr ausgehe und dass, wenn es zu Gewalttaten kommt, diese für die Opfer meist schränkende Folgen haben. Mhm. So, also es ist immer so, dass ähm, das zu stark, also wenn zum Beispiel in ähm, der, ich weiß nicht mehr, wer es war, da war doch diese Kameraeinstellung, wo drei Jugendliche auf einem U-Bahnhof in München oder so jemanden zusammengeschlagen ja. haben. Ja, oh, das,
1: ist, das ist aber schon ein paar Jahre her. Kann dann, das sein? Genau, es mhm. sind ja
0: immer mal Fälle, die mhm. dann so aufpoppen und wenn genau. man die häufig zeigt, entsteht ja auch der Eindruck, als ja. wären die unheimlich in den Fokus gedrängt. Mhm. Ah ja, und noch eins zu der Kriminalität von den Ausländern oder ne, Migranten und so weiter. Ähm, hab ich jetzt vergessen. Ah, schitte, das war noch.
1: Fällt dir das noch ein?
0: Ah, ja, doch, und zwar. <lacht> was auch dazu zählt, und das fand ich extrem äh, heftig: es gibt Banden, die kommen aus sonst woher. Egal wo, ne? Also mhm. es geht jetzt nicht um eine Zuschreibung ähm, an irgendein Land. Man kennt das ja, ähm, die kommen im Auto, schnell über die Grenze gefahren. Das war ja jetzt hier diese, diese Weltwest-Story, ja. ne? Die fahren durch halb nur. Noch westfalen mit Polizeibuschrauber fliegt hinterher und ähm, neuen Polizeiautos, die kriegen die nicht und fahren wir da raus. Diese organisierte Bandenkriminalität wird auch dazu gezählt zu den ähm, Straftaten, die von Ausländern verübt werden.
1: Der Tourismus, ne? Der genau. Das ist. Genau, das habe ich, äh, hab ich auch gelesen. Gut, dass du das nochmal erwähnst. Das sind auch, äh, das ist, sind die Straftaten, die von Menschen, von ausländischen Menschen begangen werden, die hier ähm, halt reinkommen und eine Straftat begehen und dann wieder rausfahren. Ähm, ist ganz interessant, die, es gab schon mal so eine ansteigende Kriminalitätsrate, das ist, als die ganzen Grenzen aufgemacht wurden und dann gab es einen großen ähm, Anstieg, der, also groß, also wie groß der jetzt war, war, weiß ich nicht. Auf jeden Fall war es so, dass da die Kriminalitätsrate stieg und die ist dann auch wieder abgeflacht. Aber in den Medien wird da halt so darüber berichtet, dass das so in den Fokus gerät, dass man, ähm, dass das so eine Omnipräsenz bekommt. Mhm. So, und ähm, in der aktuellen Zeit war heute Morgen, habe ich das gelesen, Umgang mit Angst. Ne? Also wie Angst überhaupt funktioniert. Und das ist so, dass wenn eine ähm, unbekannte Ursache Angst auslöst, also wenn das etwas ist, was man noch nicht gehabt hat als Mensch, dann weiß der Körper nicht, wie er darauf reagieren muss. Weil es gibt verschiedene Reaktionsweisen, wie man mit Angst umgeht. Ne? Es ist jetzt sinnvoller zu flüchten, es ist sinnvoller sich totzustellen, äh, greift man an. So. Und wenn das halt eine unbekannte Gefahr ist, wenn etwas noch nicht da gewesen ist, dann ähm, weiß der Körper nicht, wie er reagieren soll. Und es entwickelt sich ganz schnell eine Hysterie. Und das wird auch nicht dadurch besser, dass man permanent immer wieder auf diese Gefahr hingewiesen wird. Und das ist das, was jetzt gerade im Moment passiert. So, es wird immer wieder, immer wieder gesagt, ne? so und so und so ist es. Ähm, ich fand zum Beispiel in dem Zusammenhang ganz witzig, dass es keine große Überraschung ist, ne? dass die Männer zwischen 18 und 25 äh, die größte Tätergruppe sind, weil das kennen wir, das ist hier auch der Fall. Ja. So, ne? so ähm, Ich fand in dem Zusammenhang haben die ein Beispiel gebracht und das fand ich so einleuchtend, ne? als das ähm, vor mehreren Jahren mit BSE losging. Da wurde ja darüber sehr stark berichtet in den Medien. Was dazu geführt hat, dass innerhalb von wenigen Wochen kaum noch Rinderfleisch ähm, gekau Rindfleisch gekauft wurde. In den letzten zehn Jahren sind... 150 Menschen europaweit an BSE gestorben.
0: Das ist nicht so viel.
1: Nein. So, und jetzt mal zum Vergleich. In der gleichen Zeit sind 150 Kinder daran gestorben, dass sie parfümiertes Lampenöl getrunken haben. Darüber wurde aber nicht berichtet. Und das hat, sage und schreibe, zehn Jahre gedauert, bis man dieses Öl mit einem Sicherheitsverschluss versehen hat. Das ist nicht im Fokus. Mhm. So. Das interessierte keinen. Sind auch sind genauso viele Menschen dran gestorben. Sogar ganz kleine Menschen, die da überhaupt nichts für können. So. Das fand ich ein super... Tolles Beispiel. Ein anderes Beispiel, wie <lacht> also ein anderes Beispiel, was ich auch noch ganz interessant fand, war, die Frau Klöckner von der CDU ist im Moment gerade dran, ein Burka-Verbot zu fordern in ihrem Wahlkampf. Wenn du jetzt hörst, ein Burka-Verbot, was stellst du dir dann vor?
0: Dass sie nicht mehr komplett verhüllt gehen dürfen, die Damen.
1: Genau. So, jetzt ist eine Lokalzeitung hingegangen und hat mal versucht und wollte wohl ein Interview machen mit Burka-Trägerinnen. Hat leider keine finden können. <lacht> Aber erstmal hast du das Gefühl, naja. das ist ein massives Problem.
0: Das ist so wie im Osten. <lacht> <lacht> Wer war das? Der Olga Klein erzählt, glaube ich. Ja? Der Holger Klein. Erzählte. Ich muss mich jetzt ziemlich zurückhalten, der ist Ende der 90er, war der irgendwo im Osten Deutschlands, Leipzig, also noch Leib. nicht mal Leipzig oder ich weiß nicht wo. Und mhm. äh, da hat, Der fand das schon sehr interessant, dass ein, ein Türke einen äh, Gemüseladen da eröffnet hat. Das war stark, total hervor. Ne? Also mhm ein türkischer Mensch mit einem Gemüsehandel im Osten. Und alleine daran sieht man ja schon, wie, wie viele ähm, Menschen mit Migrationshintergrund hier haben. Ich meine, gegen wen demonstriert die Pegida da? Ne? Also mal davon abgesehen. Und dann ist er da hingekommen, hat dann äh, da mal so geguckt mhm. und hat mal geschaut. Und dann kam der Türke zu ihm und sagte, ähm, das ist eine Avocado. Die können sie ganz gut zu Salaten. Die schmecken, möchten sie mal probieren. Oder... Ähm, hat also verschiedene Kaki vorgestellt und was weiß ich nicht mhm. alles. Ne? Und dann meinte er, Holger Klein, ich komme aus Berlin. Aber dann brauche ich Ihnen das ja nicht zu erklären. <lacht> so. Und dann dachte ich auch, ne, das zeigt ja auch so ein bisschen, die kämpfen dagegen, 0,4 äh, Prozent der Bevölkerung hat einen Migrationshintergrund oder so. Das ist auch immer so was, wo ich genau wie mit der Burka jetzt. Je weniger man mit den Leuten zu tun hat, desto größer ist die Angst vor Leuten mit Migrationshintergrund, weil ich überhaupt keine Erfahrung im Umgang mit denen habe. Und das, ich, äh, und das sind die größten Gebiete, in denen ähm, die Demonstrationen stattfinden. Das findest du in der Form mhm. in Berlin oder Köln gar nicht. So,
1: und dann, dann ist das doch, also das ist schon alles sehr manipuliert. Mhm. So Umgang mit Angst besteht aus zwei Komponenten, einmal die emotionale Komponente und die rationale und es ist so, dass Fakten und Zahlen häufig helfen, um der Angst Herr zu werden. Also man ist gut beraten, sich wirklich auch mal Zahlen anzugucken und ja, dank, dank Internet ist das ja wirklich eine einfache Geschichte. So, man kann einfach mal googeln mhm. so, und mal gucken, welche Zahlen sind das denn und wie viele sind das denn wirklich? Ne? Ja. So. Es dürfte eigentlich keiner mehr Auto fahren bei den ganzen Unfällen, die passieren. Und trotzdem steigt jeder in die Kiste morgens. So.
0: Mhm. Ist so. Ich hab, das war äh, letztens ein Bericht darüber, dass ähm, wenn heute das Auto nochmal angemeldet würde, ob es auf Landstraßen fahren Ach, dürfte, ja. das würde sofort abgelehnt bei der hohen Anzahl der Toten. Und äh, wo du gerade nochmal ähm, Fakten und BSE genannt hast, in Amerika Sterben 14.000 Kinder im Jahr an Schusswaffengebrauch. Und zwar nicht, weil sie... Nur Wie viele? 14.000. 14.000? Nur weil die in den Ecken stehen, die Waffen oder sonst was, ohne dass die dass jemand einen anderen umgebracht hat, nur durch einen unsachgemäßen Umgang mit der Waffe der Erwachsenen, dass sie irgendwo haben stehen lassen und die sich selber die Birne äh, wegblasen. 14.000.
1: Ja, der Hammer.
0: Und zwischen 500.000 und einer Million Dollar kosten die ganzen pro, also umgerechnet auf jeden zu Schaden gekommenen Menschen, der das überlebt hat, von einem unsachgemäßen Umgang mit einer Waffe. Und das sind ja so also gerade die Statistiken, die die ähm, Anti-Waffen-Lobby, die haben ja dieses äh, diese, diesen Rifle Association, wie das heißt, diese Waffen-Lobby, die da unheimlich... Ähm, 14.000.
1: Ich meine, es
0: waren 14.000. Ja. Und wenn du jetzt auch nochmal überlegst, hier das mit der Vogelgrippe, das ist mir immer eingefallen, dass es überhaupt keine Bestände an äh, Impfmaterial mehr gab. Das war ja alles weg. Mhm. Und jetzt hat man ähm, ganz kleinlaut in einer Studie herausgefunden, ich, was heißt kleinlaut, ne? Ähm, dass diese Medikamente gegen die Vogelgrippe gar nicht geholfen hätten.
1: Oh Gott. Hat man denn mittlerweile Medikamente?
0: Das weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall die Medikamente, die man verkauft hat, die Grippe-Medikamente äh, haben nicht gewirkt. Und dann, und jetzt sind wir noch mal bei ähm, Fakten zwischen emotional und rational und dem Lancieren der Medien. Ich frage mich immer, wem nützt das? Ja. Jedes Mal, wenn eine Meldung kommt, frage ich mich, wem nützt das? Also jetzt bei der Vogelgrippe ist ja ganz klar, wem das genützt hat. Ja, der, der, die haben die kompletten Bestände verkauft. Wahrscheinlich... Das wäre jetzt natürlich vermessen, denen zu unterstellen. Die haben es gewusst, dass es nicht wirkt. Ne?
1: Das kann man jetzt spekulieren, aber da kommt man ja auch nicht weiter. Auf jeden Fall hat es jemandem ordentlich äh, Gewinn gebra gebracht.
0: Richtig, zumal auch dann, man muss ja auch so und so viele Bestände, Bestände haben. Der Staat muss ja so und so viel vorrätig mhm. haben oder ich weiß nicht wer, oder Krankenhäuser. Und die müssen halt noch gekauft werden. Und jetzt noch ein letztes. Ich habe eine Sendung gesehen, zwar wieder mal hart, aber fair, wo ich äh, am liebsten den Fernseher gegöbelt hätte. Es war durch den Moderator nicht gegeben, eine sachliche Diskussion zu führen. Obwohl Leute da waren, die überwiegend auch eine fundierte Meinung hätten. Ich hätte oder? jetzt
1: fast gesagt, du bist auch von nichts fies, ne?
0: Nee, das, das war so, ich habe reingeschaltet und dachte wieder, ich schaue mir das mal kurz an. Ganz am Schluss wurde das so ein bisschen wieder äh, nivelliert, das Ganze. Und da war eine Sache, da das sind mir die Augen übergelaufen. Der Bosbach sitzt in der Sendung und sagt, spricht über seine Töchter. Das ging, der hat nur, kennst du das, wenn jemand was sagt, aber im Grunde das, was er sagt, nicht gesagt haben möchte, um so eine, ähm, eine Stimmung zu verbreiten, äh, aber das nicht belegen möchte oder das nicht direkt äußert. Und zwar hat er seine Töchter vorgeschoben. Ja, man weiß nicht. Der ja, wollte auch, da ich, dran ne? was festmachen. Ja, genau. Jetzt mit den Kölner-Übergriffen, ob jetzt die Töchter halt zum Karneval gehen oder... Ich weiß nicht genau, mehr, in welchem mhm. Zusammenhang das war, aber er, er lancierte halt seine Töchter. So, ne? Und wenn denen was geschehen würde, hm, hm. Ja. So, und sagte dann. Ja, und dann sollen die halt abends lieber früher zurückkommen oder was. Und dann äh, brachte er das Anekdotchen, dass seine Frau halt sagt, ne? Ja, was weiß ich, wenn die um 11 Uhr zurückkommt, gehen doch meistens erst um 11 Uhr abends raus. Ja,
1: das heißt, er weiß überhaupt und er nicht, er wusste der, der gar nicht wusste von seinen nicht. Töchtern
0: Bescheid, dass die halt äh, erst später rausgehen. Ne? Also, und dann habe ich mich gefragt, wenn er noch nicht mal weiß, wann seine Töchter das Haus verlassen, <lacht> wo die hingehen, was die machen, mit wem die sich abgeben oder sonst was, mhm. wie, wie kann er dann in die Politik gehen? Hat er dann von den Sachen, die er da gerade vertritt im Fernsehen, genauso wenig Ahnung wie von seinen Töchtern?
1: Nein, natürlich nicht. Von seinen Töchtern hat er ja nicht so viel Ahnung, weil er ja wegen der Politik immer unterwegs ist.
0: Und da hat, gedacht,
1: Aber es macht ihn unglaubwürdig.
0: Ja, und auch den Moderator, den Plasberg, der, der an der Stelle ja nicht einhakt und sagt... Ja,
1: das ist sowieso sowas, wo ich, ähm, wo ich auch so ein bisschen mithadere, ne? warum das nicht funktioniert. Warum darf eine Frauke Petri behaupten, dass die Dresdner Uni ähm, ihren Angestellten... Verbietet, bei Pegida damit zu demonstrieren. Das darf die öffentlich sagen. Sie ist halt dafür jetzt verklagt worden von der Dresdner Uni und musste halt sagen, ah, da habe ich wohl irgendwas äh, durcheinandergebracht. So viel zum Thema Lügenpresse. Ne? Mhm. So. Fakt ist aber, sie sitzt in einer, ähm, Talkrunde? In einer Talkrunde und darf das erstmal laut von sich geben. So, und dass sie gelogen hat oder die Wahrheit durcheinandergebracht hat, auf jeden Fall etwas Falsches erzählt hat, dass das falsch ist, das wird ja in dieser Talkrunde nicht aufgegriffen, weil keiner dabei ist, der so gut vorbereitet ist, dass, ähm, dass man das
0: die Finger. direkt
1: äh, widerlegen die Finger könnte. Hm. Ne? So, und dass sie dann hinterher dafür verklagt wird, das, das ist ja nicht in dem, also es haben mehr Leute gehört, ah, ne, die dürfen das nicht, denen ist das untersagt worden, das geht ja gar nicht, das ist ja Unrecht, ne, von wegen freie Meinungsäußerung. So, das haben definitiv mehr gehört als hinterher, die ist dafür verklagt worden. So Und da kommt bei mir der Verdacht auf, dass wenn in so einer Talkshow bestimmte Leute zu Wort kommen und andere Leute nicht einhaken, ähm, da drängt sich mir auch die Frage auf, A, warum ist das so? Und B, wem nützt es? Mhm. So, und die Frage, die kann man eigentlich immer mit sich rumtragen und immer schön im Hinterkopf haben und auf der Metaebene fragen, egal welches Thema das jetzt ist, was hat derjenige davon? Da kannst du quasi beim Tante-Emma-Laden um die Ecke, wenn du in irgendeinen Konflikt gerätst, von dem man nicht weiß, wie man da jetzt reingekommen ist, kann man fragen, was hat derjenige jetzt davon? Das klappt im Kleinen und im Großen klappt das auch. So, Ich glaube, an der Stelle
0: Will ich jetzt ganz große Politik, was jetzt man das möchte ich jetzt nicht.
1: <lacht> Warum? <lacht> Wir hm. haben den Zeitrahmen eh schon gesprengt. Aber diese Frage, mit wem nützt das, die kann man ja
0: ich mag mich, das jedes Mal wird. im Hinterkopf jetzt, ja.
1: behalten. Hm. Irgendjemand hat was davon. So.
0: Vielleicht dann zum Abschluss zu der Petri noch halt mich, ähm, mich verstört, das mich ärgert, dass mich äh, bringt das auf die Palme, dass kaum darüber berichtet wurde und wenn dann nur randständig, dass 5.000 syrische Kinder nicht wiederfindbar sind, ob die jetzt nicht äh, registriert worden sind, ob die jetzt Menschenhändlern oder irgendwelchen äh, Sexgruppierungen zum Opfer gefallen sind, man weiß es nicht. Die sind einfach weg? Die kann man nicht mehr aufspüren, da weiß man halt nicht, wo die abgeblieben sind. Und da werden mit Sicherheit einige nicht den Weg gehen, den man solchen Kindern eigentlich wünscht. Dann frage ich mich, warum können die mittlerweile sagen, man darf auf Frauen und Kinder schießen? Wie kann eine Frauke Petri und wer weiß noch, von Storch, das einfach so das Sagen, aber auch wieder zurückziehen, hat keiner mal den Vergleich äh, angestellt, dass das gleiche mit der FPÖ in Österreich oder unter Haider passiert ist, dass das gleiche mit Marie Le Pen in Frankreich passiert, dass so rechte Propaganda in die Medien gebracht wird, am besten immer zu Beginn der Woche, nämlich montags, dass eine ganze Woche hm. lang die Medien darauf reagieren können und die sich zurücklehnen können, und den nächsten Tabubuch vorbereiten. Oh, da, das ja. ist. Ähm, Damit fangen das? wir aber jetzt nicht an. Nee, nee, das war jetzt, weil reicht nur, das nur gesagt zu haben, weil das mhm. ist äh, das, wo ich mich gerade extrem drüber aufrege. Und das letzte noch, doch, warum werden bei 500 Brandanschlägen in einem Jahr, warum wird das nicht als terroristischer Akt bezeichnet? Und. Es wandelt sich gerade, da hört man auch was, kaum was von, dass von diesen Asylbewerberheimen, dass das immer mehr mit äh, Sprengstoffanschlägen einhergeht. Und zwar im letzten Jahr schon 13.
1: So, und dann kannst du dich fragen, warum das nicht in den Medien besprochen wird. Wem nützt das? Ja. So, und die Frage geben wir euch jetzt auch mit auf den Weg. Die kann euch immer begleiten. Wem nützt das? Nützt es euch oder nützt es jemand anderem? Ganz spannend.
0: Vielleicht nützt die Sendung euch was.
1: Das sind ja, wir nämlich sehr hoffen. Das, <lacht> ja.
0: das heißt jetzt nicht, dass ihr jetzt äh, irgendwelche rein macht oder so? Na
1: Quatsch, nein. Da <lacht> kommt doch keiner auf die Idee. Nein, vielleicht hat euch die Sendung ein bisschen was genützt und ansonsten freuen wir uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Wir hatten das letzte Mal ein bisschen technische Probleme. Da war die Folge nicht runterzuladen. Und dann, als sie runterzuladen war, war nur ich zu hören. Das war ein bisschen schade. Und dann hoffe ich jetzt, dass das diesmal alles seinen Gang geht.
0: Das war jetzt der indirekte Mot Motivationsschub an mich?
1: Nee, überhaupt nicht.
0: Das, fand ich, das war Ehrlich? jetzt ganz nett gemeint. Ja, ja.
1: Ah, okay. Keine Nein, Sorge. ich wollte nur noch mal darauf eingehen. Der hm. Fehler lag definitiv bei uns und nicht bei euch. Und diesmal wird es vielleicht besser.
0: Und noch ein kleiner Tipp hier zum Thema... Ähm Kriminalität, diese Folge kann man legal runterladen.
1: <lacht> <lacht> ja, wir freuen uns auf eine nächste Sendung und wünschen euch eine schöne Woche und für alle, die jetzt noch Karneval feiern, Jecke-Tage.
0: Bis dann. Pass auf euch auf. Tschüss.
1: Tschüss.